0: Hello， 英文你好
1: ，呃，金明哥好，各位听众好
0: 。好，那一开始英文先稍微跟我们介绍一下你个人关于这个旅游以及摄影的经验，好不好？嗯
1: 哼，呃、yeah, ，像这本书的话，它是在台湾全岛，那可能就是不太去预设说，我今天要拿，明天要去拿，这样就是一个我这周成周末想去哪边，我就去哪边。所以其实我不太会去排定行程，嗯、我可能就是，嗯、呃，选择假设我要去花莲，那我可能就想去七星潭，然后想去行程。那除此之外，我我就是看那边有什么东西。东西大概稍微在网络搜寻一下，我就过去了、嗯。那至于先去哪里，然后要吃什么，要要做什么，我都不太会去做精细的计划，而是到那边再做
0: 决定。所以一开始整个过程都是很随意的，对不对？对对对，其实只要确定目的就好了
1: 。对对对，没错没错、嗯
0: 。然后大部分就是透过大众运输工具，然后这样子
1: 。对，因为其实像因为我尝试自己一个人就是上路去旅行嘛，所以我也不开车去，就是我自己就是搭火车、搭高铁或是搭客运、嗯。那像今天我可能早上我。想要去关西，我就到西门町搭中那个国光号，然后就直接可能大概两个小时后，就到了关西老街，就是这样子一个很随意的行程
0: 、嗯。其实像这样的一个旅游方式，呃，一般听众或许你都曾经这样走过，可是差别就是在于说，当你走到这个地方了之后，你怎么样跟当地人开始聊起来？
1: 嗯，其实我比较不会想说，我今天一定要去找个当地人来跟他聊天，因为我觉得这样也有一点太刻意，对不对？对,對,對而且
0: 对方或许也会有一些戒心這樣。
1: 對,对对，没错。但是常常就是走路像小渔村或是山上的小山村，那在他们那边呢，可能陌生人是比较少见到，尤其是嗯、呃，现在城乡发展的差距是稍微大一点，那可能家里的青年人啊，嗯、然后或是。中年都到城市去工作，然后可能在留在就是家园的是比较小朋友或是老人家，那他们其实对于我都很好，就是我会看感受到他一个好奇的感觉，他就是比如说他看着我，那我会跟他四目相对的时候，我就跟他说嗨、hey、你好吗，就是跟他打个招呼，嗯嗯、那有时候就开启了这段缘分。
0: 因为他们好奇一个女生，她到底来干嘛？你到底是来找人的，还是应该不太可能来观光？因为对他们来讲，或许他们很少看到游客，对不对？嗯
1: <笑>、呃，对，先尤其是像我去地利村，那他在那个信义乡南投信义乡的，
0: 嗯
1: ，算左水溪上游，嗯、然后所以他们那边其实真的很少人去观光。所以他就说：“哎、欸，你来找人。”然后其实我那时候是有朋友在，有朋友在地里村，他们是当地的那个布农族的那个住民、嗯，但是他就是小时候就搬到了平地去，所以才会跟我当过小同学。然后那时候我是就,就是想说我去拜访他们，但是他们其实也是在台中市上班，所以呢，嗯、他也是就是当天我到的时候他还没有到，所以那边的阿姨嘛就说、是：“哎、欸，你是来找人吗？或是,是,是对对对，或是哎、欸，你你怎么会来我们这边？然后你想你想知道什么？就是这样。嗯”嗯,嗯，我觉得其实。对他们来说，陌生人的，因为他们也不是那么容易见到太多人。是在这种状况下，他就会就是充满好奇，但是你会感受到那种好奇是一种善意
0: 。就是你选对地方，因为如果真正的观光区游客多到他已经不想理你，哦、因为太多了。哦、对对对对对,对，没错
1: 。像野柳就有这样子的状况。嗯、那野柳有时候我会问说：“哎，最近就是哎生意好吗？”那他们其实也还蛮乐意分享。其实我觉得有时候就是这样子的旅游过后啊，我就是有一种感觉，就是你只要是尊重当地的。的、嗯、环境，然后你是带着善意，你是有，就是比如说人家说伸手不打笑脸人、嗯，那我们就是大 b 持着，我是真的很想要亲近这个地方，所以我来到这里。你不要用一种就是，哎、欸，你看这里有什么，这里有什么那种，就是发现新奇事物那种猎奇的
0: 眼光。是是,是，那其
1: 实。我觉得对方是感受得到的，嗯
0: 嗯嗯，就是带着友善这样的一个态度去跟他们接触，这样。那其实这本书的这个分为四个章节，我觉得呃非常的对位。第一个是时节旅途，再来是故事流年。你为什么会想要用四个这个大主轴来贯穿你整本书啊、嗯？嗯
1: 哼，其实呃这四个章节里面分别各有五篇，所以总共是二十篇。嗯，那这二十篇就是呃台湾的诗，就是各县市的一个我我经历的过程。是，然后那时候想说我应该要分个章节，因为其实写着写。着。文字它自己会产生一种群聚性，嗯
0: ，比如说、
1: 哦，对对对，比如说像第一个时节，它就是，比如说，嗯、呃，我在夏至的时候刚好到罗东去，然后那边是正在做采收，那你在在收割，那你在其他季节，也你可能见不到，这个是一个期间限定。嗯，那还有就是十一月的时候我去到基隆，那冬天的基隆其实很容易。就是阴天或是雨天，是是那基隆本来就是个雨都嘛，所以我觉得这样子就是由季节而产生你到当地旅行的不同的心情，我觉得那个是可以，比如说我就用一个季节来作为我认为这些地方我觉得最有特色是你在不同的季节来这里会感受到不同的心情。嗯嗯，对。那像流年就是可能流年就是跟我自己比较相关，像我写了妈妈的故事，还有跟爸爸出去旅行的事情。嗯、那这流年可能就是我在。成长的过程中，我曾经到访的地方，那我现在再去造访他一次，我会有怎么样不同的眼光去看他？那也融入了我在这边，就是像台中，我自己是彰化人，所以彰化跟台中我都是放在流年这边， uh -huh. 所以就是有一种，那是一个故事，那也是我自己的故事。那像流年里面还有嘉义跟设置嘛，那嘉义的话，我觉得它是一个时光流动很缓慢的地方，所以我觉得他这边我特别喜欢这种缓慢的。缓慢的节奏，所以我会把它排入这里。那设置的话，设置我们也晓得，就我们现在收在了，对对,對它，它进件，所以它其实像一个睡美人一样，稍微的没有再继续活动。其实它这个分类，它并不是非常。明确的，就像季节一样、嗯。可是他又，你这样子看的时候，你会发现他这些集中在这篇，那感受得到我为什么会这样子去排序
0: 。所以就是文章出来之后，它自然就聚在一起了
1: 。对我自己是觉得这样子。嗯
0: 嗯嗯。所以在这边呢，光是从这个文章的这个章节就可以看出，我们韵文呢，它在文字上还是有一定的功力。如果以这个文学创作来讲，你大概从什么时候开始有动笔写一些东西？因为以这样的一个表现形式，还是要有一些文学的底子，嗯、对不对？
1: 呃，对，那像那个金明大哥说，的没错。我其实这本书里面格外去注重文字的表现，反、嗯、正照片它是比较辅佐的。对对、嗯，以文字为主。那这个问题呢，其实我我觉得我觉得也非常棒，因为我其实大概从国小的时候，我就对文字比较感兴趣，我很喜欢看书。嗯，那我也很喜欢就是写一些东西。我小时候常常会拿着稿纸，然后自己写一个故事。或是因为我反正我以前不是很喜欢写散文，因为小朋友喜欢幻想，所以就写小说
0: 。是很认真的写，是随便写？随便写
1: ，只、就是写好玩的<笑>、嗯。对，然后当然这种比赛你就必须，因为像我们小时候的这种比赛都是就是忠孝节义啊，论节俭。对对对，那那种我就可以很认真的写，可是写那种东西就是对孩子来说，或是甚至对我们现在来说，我们就觉得硬邦邦,邦的、嗯，因为那个就是。一个准则，他教导我们怎么样去，就是做一个好人。可是其实那个跟我们的生活呢，我我们。比较没有那么就是感动我们，对对，所以散文其实我现在长大了之后，反而很喜欢看散文，因为散文是一个作者他想要对读者说的话，跟他的一些生活经验的分享
0: 、嗯。而且我觉得读散文比起那个呃读小说来讲，时间呃缩短了很多，所以很快你就可以透过三十分钟或甚至十几分钟，你就能够经历作者想要表达的一些情绪或者是场景，这样子不用花好几个小时读篇小说这样
1: 嗯嗯嗯，因为散文其实它并没有像小说那样。那可能有紧凑的情节，或是一个缠绵悱恻的爱情故事。所以散文它其实就我看我自己在写这本书，我是以带着读者到我看到的东西，嗯、我希望我看到你们也能看到，所以我是尽量以这样子的模式模式去撰写
0: 。所以我们接下来就来开始呃聊一些内容，比如说你第一篇讲到时间、嗯，就讲到你夏天到罗东去看店、嗯，那时候刚好夏天就是呃割稻的时候，对，所以看到人家用这个割稻机。然后后面跟着很多鸟这样子
1: <笑>哦，对对对，其实我我我其实算是呃，我是漳化人，然后我们家也是农村家庭，但是在我爸爸这一代呢，他就已经没有再继续耕作了，没再种，所以就比较少看到。对对对,對,對,對,對,對，没错，所以我在很久已经没有看到这种大规模的稻田了。嗯，然后到那时候到罗东，罗东其实市区也没有，他必须要往东山五节那边，他才会有比较比较多稻田。那因为宜兰呢，它是一下雨下的多，然后宜兰这附近，罗东这附近，它是一年只有一收。嗯，它不是像其他地方一年有两座、嗯，对，所以你真的只能在大概六月底这个时间看到他们在收割。嗯、那我那时候看到割稻机是，就是我那时候就是觉得它有一个尖尖的牙齿，然后可以这样一个一个这样缠起来把稻梗缠起来、嗯，我觉得蛮疗愈的，就是这样走来走去，就很像来回的，就是碾过那个土地，然后就把稻子给收割起来。嗯、那后面的鸟，它就是追着那个吃虫。对，因为一搅
0: 下去对对对，那个土壤翻起来，虫就跑出来对对对对。
1: 那那时候其实我们都晓得这件事，可是都没有去深思过，我们吃的饭到底是怎么来的。嗯，那其实也不用说带着很教育性或者严肃的方式去说，哎，粒粒盘中餐，谁知农人苦这样子。嗯嗯，所以我觉得当时去看了一下，我觉得我并不是感到他们很。很很辛苦或什么，但也会觉得他们辛苦。但是我感到的是，嗯、这个是这样子的运作。那他们的生活日复一日，就是在跟这些农作作配，就是他在陪伴这些农作。那这些农作也是带给他生活的那个支撑。嗯、所以我觉得，那每一个人会有不同的生活。我们在旅途中也是在借由别人不同的生活，增加我们自己的体验
0: 。而且我们看到这个农夫在种田，我们就会感受到，其实很多时间他是需要等待的。没错，他不是这个你这个种的很快，或者是。下很多肥料，它就会长得很快。是，一切都是需要时间。我觉得这也是这个呃旅游的一个呃另外一种感受，就是你可以把呃整个旅游的一个时光冻结在那一刹那，而不是像我们平常这个上班呃这么匆匆忙忙。所以这也是你假日的一个乐趣，就对，到处去走访。
1: 对我觉得有时候旅行的过程其实也是思考的过程。我认为思考是格外重要的
0: 。下一篇呢，我想要。再请你介绍秋冬来基隆走一趟，你到这个和平岛，和平岛我去已经是二十年前，到现在我没有再去过，<笑>所以我看到你这样子，呃，透过到了火车站，然后再透过公车到和平岛那种感受，真的就是我以前小时候走的路。然后现在和平岛应该变得比较稍微观光一点了
1: ，对，和平岛在整
0: 治过了
1: ，嗯，像和平岛一进去，它其实最迎接你的，它就是海鲜。海产摊那有生鲜的，你可以买好，然后到底部的那几家餐厅去做待客料理。那其实我不是特别去和平岛，我是应该说我知道和平岛那边附近有一些像港正滨渔港或什么的。嗯、其实正滨渔港反而是我在要去那个阿森纳的那个造船厂中不小心遇到的。哦、那在那个船，我就在那边看渔人在那个港口啊，我就那边看渔人钓鱼，他就带着个斗笠，因为那天下雨、嗯，然后就有小猫咪在旁边等那个他钓上来的小鱼喂给它。
0: 太小了，去顺手喂。对对对
1: 对对对对，我就在那边看了半小时。嗯，就是其实我虽然是要去和平岛，可是我在中间看到有趣的事情。我就停下来了。那我觉得那个看猫咪就是吃鱼这部分，我也觉得很可爱，因为那只猫就好像这个港口就是它的家，嗯、然后它在那边也不怕生，它就这样。我看它，它也看着我。然后鱼人也自己钓着他自己的鱼。那你看大船小船都有，因为其实这名渔港是一个腹地很深的渔港，它其实可以容纳远洋渔船。啊、那我觉得在那边就是，哎、欸，原来。基隆还有就是基隆，除了香港以外，它的渔港也是非常蓬勃发展的。对，那和平岛，我们小时候也去过，小时候。去的时候也是去那里吃海鲜，嗯哼，那有时候大家就想说去观光地方吃海鲜，总是会怕被被被坑啊，对对对对对、嗯。但是我那时候去看的时候，其实我觉得和平岛已经算是比较公平一点的地方，它很多都是价格都是有谈出来。那其实我觉得真的怕的话，还是要问清楚，然后也是做做功课，就比较不怕说哦，我今天被坑啊后什么的、嗯。那我觉得和平岛它也不像，好像也不像我们小时候去的时候那么热闹，可是它的观光价值还是很高。高的，因为我觉得基隆是一个很得天独厚的城市，它前面是海，后面是山，对，然后它又在离台北这么近，其实我们真的很值得说，就是假日的时候，或是今天，哎，不知道干嘛，我们可以去基隆走一下，看看就是当时就是那样的生活环境，其实跟台北是截然不同的
0: 。嗯，其实我觉得和平岛它的位置就是因为它很尴尬，它介于这个呃基隆的市区跟所谓的八斗子东北角的中间、哦对对对，所以很多人就是错过，对不对？对经过、路过，对对,对对对。嗯，所以很少会绕特别绕进去，然后而且有些人会觉得就一个小岛，除非你对地址特别有兴趣，你会去看和平岛上的很多地址的一个变化，不然说实在，你要吃海鲜，你就是在基隆市区或者是直接到八斗子去的。嗯嗯嗯嗯，所以这也是它的一个因素。那也造就说，其实岛有很多这个房子很老旧，所以走在和平岛的路上，还真的感觉，哎、欸，真的很特别
1: 。对，我觉得那个就是常常会经过一些比较房色老旧的地方，我就觉得时空在那边是暂停的、嗯，就是被按了一个 p o s t 它就暂停
0: 。五十年前。对对对对对对
1: 对。<笑>那其实那个，那你看那个水泥地啊，还有它那种就是。很大的柱子，我觉得都蛮特别的。对，嗯嗯就是这样的老旧，一定在你家乡附近看到过。可是，在异乡你又看到一样的，你就会觉得有一种很熟悉的感受
0: 。那接下来我再请你介绍这个海线春望好不好？呃，以前坐火车我们都会特别注意到三线海线。嗯，在这篇文章里就看出这个，你有提到这个三线海线的一个差别。因为我们现在已经都习惯自己开车或者是坐高铁，已经搞不清楚火车你到底坐三线好还是海线好。
1: 其实，在三线海线，因为我自己是中部人，那如果我做错，我就可能到沙路，就去不了台中、嗯，所以我们一定要搞清楚说我三线跟海线。但如果你是要从北到南或从南到北，就没差，因为它都是中关线
0: 。不过以前小时候我比较喜欢坐海线，因为感觉可以看海,线以海,线
1: 以看海线。哦，对，他看得到那个通宵的的那个风车。是啊。对对对，没有错。那呃，海线呢，就是其实我们自己坐火车比较常去台中市、嗯，所以我们都是坐三线。是。那海线反而少，可是那天我去的时候是。大年初一，然后那個时候就是想说，大年初一你就去庙里就对了，因为人最多，你要拍照很方便拜拜、啊。对对对，嗯、所以呃，那中部最最香火鼎盛的庙有几个？其中一间就是大甲的镇南镇南宫、嗯。对，那镇南宫它就在大甲的火车站一走出去，大概十五分钟路上就走到了、嗯。所以我那时候其实是想去镇南宫、嗯，然后我就坐了海鲜火车到大甲。对，但是走到大甲之后，我就觉得又觉得人太多，真的是，因為而且那天很热，就是太阳又大，虽然是还在冬天跟春天的交际，结果那天其实已经。人多啊，然后又拥挤啊，我就觉得真的是太急，所以我就想说、嗯，那我要去一个人少的地方
0: ，改变策略。
1: 对对对，所以我那时候在火车站头看看，哎、嗯，有到院里的公车。其实我本来完全没有打算去院里，嗯、我就到那边的时候看到一台往院里的公车，我就上车了。是，然后就到了院里。所以就是，其实院里真的是一个安静的地方，嗯、比起大家的人声鼎沸呢，院里是很很宁静的海边
0: 小城市。对对对对对，<笑>嗯
1: 。对，那院里其实院里，我那天在市场里面这样转来转去，那也很遗憾，就是呃，院里在上上个月就是发生了火灾，院里市场、嗯、它就这样烧毁，因为它那个市场其实是年年那个年年纪很大了，它的岁月很悠长，嗯，所以对对对，它有还甚至还有一些是木造建筑，所以它很容易就起火、嗯，所以院里的市场就有一部分这样烧掉。嗯、那我看到的时候说，哎、呃，我我去过院里，竟然没有想到它会发生这样子的事情，那这的确就是我们措手不及的。就是一些城市的变化，嗯
0: ，所以你在院里市场有没有看到一些特别的
1: ？其实院里那一天因为大年初一，所以市场休市哦。对，但是因为我在里面走啊，那里面还是有一些老人家住在附近。他就是说，哎，你来找谁？然后我就说哦，没有，我是来拍。他说给他礼物亏呢。然后我就说没关系，我就是喜欢走来走去。那有一些就是老人家觉得哦，那你自己们自己小心哦，这样。就是其实我觉得他们可能会觉得哎，是没店没开，为什么好拍？可是店没开，反而有店没开一种空旷孤寂的感觉，是我自己觉得也挺好的。
0: 好，其实我们光是第一章节就介绍很多，所以说这本书真的很精彩， uh -huh. 推荐给我们听众朋友。下一个章节我也想请你介绍这个妈妈说不要在十一月前去台南，然后有提到牛肉汤，那牛肉汤其实这几年越来越热，对不对？大家都已经在 PK 说台南到底哪一家牛肉汤比较好吃这样子， uh -huh. 所以跟我们介绍你这趟行程好不好？还有炒鳝鱼。
1: 對,对对，其实我一年去台南大概三十次，我常常去台南。那、uh. 那一次带妈妈去是在十月十号国庆日，也就是妈妈的生日。那十月十日。其实秋老虎嘛，还是很热。对，然后妈妈就说我哪里都不想去，她想吹冷气。所以后来我们就带他去林百货，他就很喜欢，因为林百货有冷气，有位置做、嗯。那我想要台南，我们现在最喜欢他的地方一定就是美食
0: 。对啊，对啊，古都好多美食。没
1: 错，我去台南就是恨只恨自己吃，就是吃、呃、肚子不够大。对对对,對，<笑>不怕没东西吃。对啊，那台南我我自己也还蛮喜欢牛肉汤，但是我现在最喜欢吃炒鳝鱼，因为牛肉汤当然是常吃啊，但是我觉得炒鳝鱼非常代表了台南的一个个性。鳝
0: 鱼炒意面是不是？就是甘草鳝鱼哦，炒菜，对干炒
1: 菜，有它有意面，因为潮汕鱼它用大火嘛，那像台南人个性一样，它就是热情热情对，然后又就是快，嗯、因为它很快就起锅，然后又酸又辣又甜，就是、嗯、其实我觉得这一道真的还蛮适合代表台南人，所以我特别就是写了一个潮汕鱼，然后我自己觉得鳝鱼在别的地方吃都没有台南那种口感，不知道为什么
0: 、嗯、就感觉问题哦，
1: <笑>对，就是台南才。台南的鳝鱼真的就是台南才吃得到。
0: 所以这个呃，除了记录你当下那种心情之外，其实你也会去找一些文史资料，对不对？来辅佐这个，把这个小城或小镇的故事说得更生动，这样、嗯
1: 。对，可能是当下我看到的时候，我可能并不明白这是什么，但是我被他。回去 Google。對,对对，我就回去研究，那找书看，然后是找一些网络上的资料，然后看别人是怎么说，然后最后，因为其实每个人说法不一样，最后同整我下来，结合我看到的，那就是可以对读者说的
0: 。对啊，其实像你旅途这一篇就讲到这个云林的这个。一个斗六，其实斗六是一个很大的城市，对不对？可是在里面居然看得到斗六的那种宁静时光，所以你很会去找斗六的那个小街道嘛？
1: 嗯哼，因为那时候看到斗六有个日式日式的宿舍区，我就想说，那我走到那边，然后还有那个就是叮叮当当那个灯笼，就是它吊在那个街上。我那时候其实没有想太多，我就想去看那个灯笼而已，就为了一个灯笼去斗六。
0: 而且斗六是很大的一个车站，对不对
1: ？对，它是云林最大的车站。嗯嗯，对，因为云林没有云林市嘛，那它最大的它的县政府就设在斗六。然后斗六已经是，就是其实斗六也蛮多我们彰化人，就是因为当时贸易啊或者什么一个中继点
0: ，算是同一个生活圈啦、啊嗯。对对,对，彰化云南，其实它
1: 刚好在中部跟南部的中间。对，那云林呢，我们常常算就是有一个感觉，就是云林好像没有什么好。其实我觉得没有一个地方没什么好玩，那要看你是什么心情去到那里，
0: 就是有没有花时间去了解，因为每个乡镇一定都有它的一些故事，一定有很多所谓的，包括现在更热闹是有很多观光工厂或者是休闲农场，在云嘉南很多地方都有这样的一个产业，只是你對對對對對你有没有心情走进去那里而已。<笑>嗯
1: ，<笑>那我自己是不喜欢去观光景点，所以我觉得像这样子有故事的街道，或是有历史感受的那种那种城市风景，对我来说就足够。够迷人了，嗯
0: ，对，这篇就有讲到这个，到了棉被店是不是看到他在打棉花？不是，我去
1: 那个太平老街的时候，嗯、看到那个棉被店是开着，然后因为它是两进的房子，它是那种老式房子，应该几几块近百年，嗯、所以他在里面打的时候，我在外面是看得到。那我看他在打的时候，我就进去说：“哎，我可以看你。”做棉被嘛，他说很欢迎你，那个老板非常的亲切、嗯，他就让我在旁边看，而且他逐步的跟我讲说他在做什么、那個咒咒，对对对对对、嗯，所以我那时候觉得这真的是一个非常难得的体验，因为我们何曾能想到就是在路上逛街的时候看到有人在做棉被、嗯，因为现在手工的东西也少了啦，所以就是这样看到觉得难得。
0: 不过我在想，他们打棉被会不会有些职业病啊？因为很多棉絮匠每天在吸这样子，会不会那个肺部要特别的注意？哦、这
1: 个应该是有，但是他在打棉被的时候，其实是已经铺上棉布了、嗯。不过我觉得应该还是因为，因为棉絮是非常细的，對,對,對,对，所以应该我觉得多多少少任何工作可能都有一些，就是他不足以为外人道的事情，这样
0: 。好，那接下来来介绍这个新港的鬼头刀。鬼头刀这种鱼好像它比较便宜，对不对
1: ？它它并不是太贵的鱼，它是。它的价钱我其实没有很理解，但是我知道台呃在市场很难买到。嗯、然后我那天专门有说，为什么你们捕了这么多北头刀，然后结果都没有到都没有到台北、啊，然后是什么？他说这个都卖去欧美了，然欧美会买这种鱼去做鱼罐头或是什么，就是在加工处理。那。鬼头刀其实，我后来才发现，它其实是一个很环保的鱼，因为它四年就可以，就是一个生命周期，它周期很短，所以长得很快對。對,对对对对，它长得很快，所以像我们有时候吃鲑鱼、尾鱼，那它们的周期比较长，那你可能吃掉它，它的生命就没了，然后它在孕育下一代，可能就要花更久的时间。所以，鬼头刀反而是比较永续环保的鱼种
0: ，而且你讲到这个，因为它成长很快，所以这样子意外反而会让这个它体内的一些塑胶或者是一些重金属比较少，对不对、哦？因为我们现在都知道说，你鱼吃的越大對對對，它里面体内体内的含量就越多。那鱼如果长得越久，它累积的毒素更多。好像
1: 是大鱼会比较。会有这个问题
0: 。对啊，所以像鬼头刀这样四年就生生长完成的话，所以它可能累积的毒素还比较少一点。这部分我就不是很清楚了，<笑>但我
1: 觉得应该有可能是这样。呃
0: 、好，我们刚刚介绍是第二篇旅途的这个呃新港，所以它是在台东嘛，哈。
1: 对，在成功渔港
0: 。哦，算蛮远的，所以你是坐火车这个普悠玛到那个台东吗？
1: 呃，我坐火车，但我忘了我是坐什么，就是就是也是自强号的票价，然后坐到花莲，然后再坐客运，就是沿着台时一线。那我是先到。长光，然后隔天再到成功，其实它都可以用客运去移动，只是那个客运的时间，因为你可能错过就要再等一个小时，要抓好
0: ，就时间要抓很紧了、啊嗯。对对对对对,对,对、嗯，因为他可能一天才几班而已，所以这个不是像台北公车随时都来
1: 。哦，对，没错。嗯
0: 好，那到了第三个章节就讲到很多故事，对不对？包括这篇高雄女孩，嗯
1: 哼，帮我们
0: 介绍、嗯，她是你朋友吗？
1: 哦、呃，高雄女孩其实是朋友的朋友，那也是去高雄的时候认识的。嗯、然后那时候我就跟她说，我想要在高雄拍一些照片，想去一些旧，就是旧时光。对对对对对，她就因为高雄女孩的爸爸他，他是以他曾他是以前是职业军人，所以他以前小时候就念那个军区的幼稚园，嗯哼，然后也是在左营、嗯。他其实就是在左营长大，那他就觉得，他就觉得这边很棒，他成长小生长的环境，他觉得是很值得留下来，所以他就用他生长的经验、生命的经验跟我分享，所以带我去了他小时候去的地方。嗯、那我们那时候有去那个国贸社区，那国贸社区好像也是类似眷村这样子的一个形式。所以在左营那边呢，左营当然左营左营，他就是一个军营，然后那边比较多是陆军，像高雄女孩爸爸也是陆军。嗯，然后我们在那边看到就是。呃，那天天气很好，那那时候陆军的制服都拿出来晒，就各种颜色在那边飘荡，有那种迷彩装啊，然后也有呃那种蓝色的外套
0: ，就那个大楼的外观很多这个军服拿出来晒衣服
1: 。呃，不是，他是在那个巷子里面，嗯、哼对，因为眷村那边里面好像我是看不到，因为没办法进去人家家里面，对对，所以那时候自军进去左营旁边的巷子的时候，就看到一条巷子就是挂满了那个军服
0: ，所以你抓了一个由下往上拍的一个角度，对对对
1: ，没错没错。因为我觉得那样就像一把扇子，那虽然那天很热，可是因为你进去房屋的中间，那个像你这样看得到天空，你那个就是。太阳没有直射之后就变凉了，嗯，那也有流动的风，就好像那个扇形呢，就是一把扇子帮你把暑气给扇掉了
0: 。不过我们这样看这样子，呃，感觉很特别。我在想，住在里面的人到底感觉舒不舒服啊？
1: 这个我就不晓得了。<笑>那種情绪应该很复
0: 杂，对不對,对？
1: 对对对。可是它的建筑是的确，我觉得我从来没有在别的地方看到过
0: ，因为也是有点老旧，然后其实大家住的密集，就
1: 有点像香港那种城、嗯、城市城。主、嗯、屋啊，这样子哦，好的、啊哦，对对对对对对对，哦、好小一格，对对对,對,對。哦
0: 好，我们刚刚介绍是左营的国贸社区，哈。对。好，那我们接下来介绍下一篇的是山上的孩子，就是你刚刚有讲，你到地利村，地利村那边大概都是哪一组
1: ？呃，地利村就是地那边有地利跟仁和村，然后那边其实都是布农族的部落。嗯，对。所以它那边还有几个像羅納，像罗纳、双龙、地利，然后还有靠近日月潭那边。有、哦、台南，它那边全部都是布农组的那个既有
0: 聚落，所以就在中部的山上就对了
1: 。对，在南投信义乡。嗯
0: 哼，你那天的交通工具是什么
1: ？我一样是从一样是坐大众运输工具，像我就是先坐火车坐到水里，然后再坐客运坐到地里。嗯，然后到那边之后，但隔天我朋友就上上山了嘛，所以就可以搭着他们的车这样到处走。
0: 然后在里面就有看到很多这个呃部落的小孩子
1: 。对对对对对，所以这篇其实我也有遇到山上的大人啊，但是因为我觉得小孩子山上的小朋友给我一种感觉，就是他们都非常的澄澈，嗯，就是很干净。那我说干净不是说哎、欸、其他人很脏，不是，是那种干净是他好像还没有受到什么城市的那种染色。
0: 你刚讲澄色应该是指眼神啊，就。透露出他的那种，对对
1: 对对对，<笑>其实那种纯色是带着一点野性
0: ，對對,对对对。那
1: 那种野性是每个人小时候都曾经有的，就像我们小时候就常会被爸妈、啊、说：“哎，你要还呐、啊。”对，就是我们就是我们想做什么就什么，所以我们还没有被社会化，我们还没有被制约。而且我
0: 相信，在都市的小孩比较看不到这种纯色的眼神，对对？因为他已经都一定有所谓的会有要求，所以让他们对陌生人他不敢这么直接或这么友善的去直接跟你这样
1: 比较起来。他们比较没有遇到那么多人，然后没有那么多规矩去约束。对对对对对,对,对,对对对。如果是都市的小孩
0: ，你就会教的什么不可以怎么样，不可以怎么样、哎。要教人呐、啊，要干嘛
1: 干嘛。他其实受到很多人情义理的约束
0: 。所以在一开始，他们就没有办法表现出对一个这个陌生人这样的热情友善，嗯、因为都市人会先考量。该不该这个跟这个人打招呼<笑>？<笑>嗯、<笑>对
1: 对对。那有时候山上的人他一开始跟你的也不不尽然，只有热情友善。他有时候是带着斩刀直入的，就是你要干嘛？你自己想找什么？你是谁？那像我们在城市比较少，直接有人问说：“哎，你谁？”这
0: 样感觉没有礼貌啊。对
1: 对，可是对他们来说，他们那个不是礼不礼貌，而是我今天我就是。想知道，所以我问你，但就是变成直接,直接对那种直接，也不是不给人情面，他其实就是他这样他这样的生活，而是我闯入了他们这样的生活，他用他的生活方式来跟我做交流
0: 。好，到了第四篇榴莲就有很多你个人这个过去的记忆哦，讲到大墩边莲史，就台中台中公园好像也是一个很旧的一个公园，对不对？
1: 对，台中公园应该在日治时代的时候就有了。了
0: 嗯嗯、跟我们讲一下这篇，现在好像假日应该就蛮多外籍劳工在那边
1: 。哦，对，那我台中这一篇我把它分成这三个了。那就是因为我妈妈是台中人、嗯，然后台中公园她就说她小时候曾经掉到那个那个湖里面湖裡，然后被人家捞起来、嗯。然后我那时候去台中公园只是去那边休息吃个冰淇淋，就就那时候有看到就是就是一些我们外籍劳工朋友在那边做外拍，那你就觉得很有趣。哎、欸，外拍这种东西。哎、欸，他们也会做，不是说他们平常不会去做啦，就是看到有一种很有趣的感受
0: 。就只要是女孩子都会爱漂亮，并不是说她来台湾工作<笑>她就不爱漂亮，所以他们假日还是很精心的打扮、化妆、穿他们的很多这个越南国服啊，对对对对对对出来拍这其实我
1: 觉得他们每一个笑起来都非常的漂亮，然后因为他们是很开心的在做这件事情。那像他们跟我们一样啊，都一样在工作，一样在生活。那假日的时候，也希望可以跟朋友一起做自己喜欢的事。我觉得真的没什么不同
0: ，因为毕竟他们来都是二十几岁的年轻女孩子，嗯、所以爱漂亮是很正常的。
1: 没错，对对对对对,對、
0: 嗯。所以其实从那个呃台中公园一直连到所谓的第一广场，是不是真的一路上到处都看到很多外籍的这个义工在那边
1: ？哦，对对对对，是真的。因为现在那边都呃以前的第一广场呢，现在叫做。现在好像叫东协东协广场，对对對,对，那就是也是有这个那个人文的聚集的因素在。那的确是非常多外籍老公，然后假日的时候，你會看到他们有时候聚一起在唱歌，或是聚一起就是聊天，或是就是跟朋友在一起。那我觉得有些有些有时候难免会，我们会用一种异样的眼光去看待。但我觉得其实。他真的，他们在做的事我们也在做
0: 。我有想过这个原因，因为就是说，因为我们听不懂他的话，所以我们会觉得很吵。然
1: 、嗯、后、啊、对，那如果我
0: 们听得懂他在干嘛的话，也许你会觉得这个很自然。这个就是一堆年轻人假日出来，男男女女，然后可能在谈恋爱，或者是在跟朋友呃打招呼，或者是、嗯、呃闲聊天这样子。因为听不懂，就觉得很吵。嗯嗯。嗯所以如果说我们一群台湾人到东南亚去，可能人家也会觉得我们有
1: 可能哦，对,对,对,对，因为他也听不懂我们的话。对,对对对对
0: 。所以走过这样子绕了一圈，一年的时间，你的时间安排是怎么样？是每个假日都出去，还是要？呃，其实不一定。看心情。对
1: ，看心情。像梅雨季节，我就不想出去、嗯。然后有时候就是就是想说，哎，我是不是哪里还没去？然后打开了我们那个 Google Map 的台湾这个
0: ，随意点就对。
1: 对，我就想说，哎，我是不是还没有去？这我还是不是还没去南投？那南投我要去哪？哎、嗯，欸、南投它的特色是山，那我就去山上好就有时候是这样
0: 子。那你出门除了带这个相机，还会带什么
1: ？我会带听音乐，这就是随身听、嗯。然后带笔记本，就是有时候别对方跟我讲，是我希望可以赶快记下来。所以你
0: 不会用录音的方式吗？
1: 因为我个人比较喜欢用记的，因为录音录音我觉得有点太全面了。嗯，就是因为像我们这样的对话，我觉得我自己用心在跟你对话，我自己就会记得。那我看到照片，我就会想起来。嗯，那其实有时候我也不记，我就是当时候的照片的心情，我就记得了，然后我就可以复述出来。对，那录音的话，我觉得会太像在像我是一个记录者，但其实我不是记录者，我是来这里生活的
0: 。嗯，我懂。对，的。如果录音的话，感觉真的是像来工作，哦啊、然后是非常严谨的来做报道，对对对对对对所以我要把你讲的每一句话，我要记得很清楚，甚至我要回头去听哪边有没有写错<笑>这样子。嗯，但是你，我觉得你的方式是很随意的，在过生活，然后很用心的跟人家交流。
1: 没错，就是这样子。嗯、<笑>对
0: ，所以把你的记忆写下来，并不需要说呃，真的很严谨到。它到底哪个地方我有没有讲错这样子？而且你的手法也是比较偏这个呃散文的一个形式嘛？是
1: 是是，但是并不是像纪实报道、嗯。对对对对对,对，它其实有一些呃，像设置那个章节，可能就会稍微像纪实一点。可是我觉得我并不希望用比较理性的、太过理智的冷冰冰的口吻去写。我希望我自己的感受可以让读者也感受到，所以我会用比较。温柔的口吻去说我看到的东西
0: 。对啊，所以这本书的副标叫做《岛屿抒情手记》，嗯、
1: 它是抒情文，它不是记录，就是那种呃论述文这样子。嗯
0: ，所以这样子你自己有没有计划再写下一本书，还是呃？已经有开始在进行
1: 。呃，目前因为我自己也喜欢拍照，然后跟写写东西。我自己在写这本书的过程中，意外也激发起我对那个纯文学的兴趣。就是其实我觉得这样是一个旅行文学，我个人觉得比我这写游记来的好玩，因为我还蛮享受写作的过程。那我现在就是可能会想要，就是像结合照片啊，把我的生活用比较诗意的方式呈现。那像这一本《有时出走》呢，它是一个诚实的旅人记录，我里面的故事都是真实的，我看到的东西都是呃事实。所以我下一本书我可能就会用一个，就是幻想，不是真的幻想，就是文学
0: 创作就对。
1: 对对对，嗯、就是我我看到这个椅子坐在这边，放在那边，我可以想是谁坐在那里，它就是一个。我生活的投射，那也是我自己的视角去看待这样的东西。嗯、我把它像我我们中山那个地下道，我们有那个捷运通道，那现在是成品嘛。那因为我我常常在那边经过，对对对。然后我听到那个捷运让来回的声音跟人在那里看书，我就觉得那些人好像一艘一艘小船。然后时不时就停泊在落花丛边、嗯，我就会用一个我看到的有点像梦境一样的
0: 想象，对
1: 对对，嗯、去魔写这样子，因为我自己觉得这样子的，我觉得这样子我令令我也觉得蛮享受
0: 这样。所以下一本书就是纯文学的创作，文字创作對。对，它
1: 有点像是影像的诗篇。嗯嗯。对，它有可能会一个照片呢，一件，然后跟一个文字的做搭配。那这样子就是比较诗意的去呈现我们在城市里的生活
0: 。所以一张照片，你就要写一堆。<笑>对对
1: 对对对，有时候我看到照片就真的会想很多哎、欸，所以就会想要把这些东西写下来。
0: 所以这难度比较高哎、欸，不像你这个旅行日记，还真的可以接触到当地的人，看到当地的事，比较至少比较有东西可以写，对不对？嗯，不是纯想象这样。
1: 对对对，所以我下一个要主要要写的东西就是我在城市里的生活。那我我们生活每天都是很机械性的，早上几点起来，然后几点吃早餐，去的工作，然后下班。可是这样的机械性，难道不能有一些小小的突破吗？你不能让你的想象力去？驰骋一下嘛，就是这样子
0: 的、嗯、这样一个计划。回头我们来总结这本书，在旅行的一个过程，一年的过程呢、啊，跑了很多地方。你有时候会不会觉得很累、很辛苦，或者是觉得有时候突然会觉得没有意义、啊就是？我会觉得很累。挫折的时候，对，就
1: 是可能就是你前不着村后不着店，想说、呃、无奈無。对，我好会，好像想念我的床或者电脑、嗯。就是有时候被文明社会给制约，就是这样。可是我倒不会觉得说没有意义。有时候会觉得来这边，哎、欸，我好像就是我，我也有去一些地方，并没有。收录在书里面，可能我觉得那边他没有让我有灵感写下来。那我觉得这当然是我自己没有灵感，而不是这个地方不好。嗯嗯因为不管你去哪里，都有人在那里生活，只要有人生活就有故事。只是我可能当下运气没有那么好，没有让我遇到有碰到。对对对，嗯、所以累一定会。然后有时候我常常又自己一个人嘛，所以自己一个人也会觉得说，哎，好像在喃喃自语啊，没有有伴。而且还
0: 有一笔花费是我们没有想到，就是住宿费，对吧、哦？对啊？对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，住宿费几乎是很贵。旅行也
1: 蛮花钱的，就是、啊、到处去住，所以我有时候会找那种背包客住，或是比较便宜，嗯、因为就自己一个人嘛。你也可是你
0: 这比较偏远的地方，基本上也不太有所谓的住的机会、啊哦对对对对，所以
1: 有还是有受一些限制在。可是我们。利用这样的限制去呃做更就是更深度的发挥，我觉得也是一个转换心态的感觉
0: 。我觉得你这样也是蛮有勇气，因为很多人这个骑摩托车环岛啦，骑脚踏车环岛已经有很多人做了，对。可是很少人像你这样利用假日的时间，直接就到一个很偏远的一个地方，然后就是打遭遇战。<笑>你可能住宿也不会先定，对不对？就是到了当地才开始问。<笑>才开始认识他们、哦
1: 、其实我我因为我我自己是摩羯座，我还蛮务实的，所以像去那个台十一线，我会先看我可以在哪里落脚，不会说，因为其实单身女孩子一个人在外面还是有一些呃安全的顾虑。对对对对，嗯、所以我比如说我去台十一线，我就决定我第一天晚上要住在长光，然后第二天晚上坐在独兰、嗯。所以你中间你要去的地方，你大概要抓好，比如说，哎、欸，我可能中午就必须要离开花，离开那个风，你会
0: 掌握时间。
1: 我会大略的掌握，嗯、可是不会说，诶、欸，我现在下一站要去哪？马上就是定闹钟，因为我自己是走随性路线
0: 了。对啊對，可是你决定好要在这个地方落脚，可是会不会到了这个地方发现找不到住宿的地方
1: ？呃，其实现在网络很方便，所以你可以事先先都找
0: 好。嗯、哦，那像台
1: 十一线那个是我都事先找好的。是对，所以那比较不没问题
0: 所，所以还是要有一点基本功了哈。
1: 对对对对对，因为不然你没有找的话，你的成本会付出比较大，不是说比较贵，而是说你可能会找不到。那如果你今天真的要在荒山野林中露宿路边，那真的太危险了，真的不要这样子。所以你自己要为自己的安全负责。旅行中最重要的就是安全，所以一定要去审慎的考量关于安全的事情
0: 。你未来都不考虑找游伴吗
1: ？其实我还是会跟朋友出去玩的、啊，只是跟朋友出去玩的部分我就。不一定会认，就是有时候你跟朋友在一起，你可能就是要。顾及他的需求，你就是要跟他聊天嘛，因为你们是一起出去玩，就是互相分享。那我觉得就比较不像是在旅行，他就是观光
0: ，就是你不能够跟你朋友一起出去玩之后，你一直跟当地的陌生人聊天，不理女朋友。对对对对对。女<笑>朋友说：“哎、欸，你怎么找我出来都不理我，对，一直跟陌生人聊天这样。啊啊”
1: 所以跟朋友出去玩的时候，那是另外一种形式。对,对对对对对，它其实也是一种旅行的样态、嗯
0: 。对，所以我说你还没有找到像你这样的人，然后可以一起去同一个地方，然后就是各自访问各自的，各自看各人的。其实我觉得
1: 那。就没有必要，那我就自己跟去哦， oh, 这样子、啊，对
0: 对对，因为我相信还是有像你这样的人、啊
1: 嗯、有，其实会有人问我可不可以跟，嗯、那他也是可能也是想这样。我就说，那你应该去发展你自己的旅行，因为我决定的地方应该这样讲，我觉得这是很私人的东西、嗯。我决定的地方是我想去的，你不见得会想去，就算你也想去，啊、你应该去想你要怎么去接触这个部分，我就比较任性了，我就会觉得就是有有时候有朋友啊，或是网友说想跟想跟，我就跟他说、嗯，我就是基本上谢绝有伴
0: 。对因为他看你看到你文字写的很。美，他就很想跟你去看一遍。
1: 嗯、那那就去啊，那就去，那<笑>就直接买书
0: 去看就好，<笑>不用跟你<笑>、啊
1: 。对对对，也也是这样子说，你你自己去走这一趟，你会遇到跟我遇到完全不一样的事情，那你就会展开你自己的体验了
0: 。最后这本书哪一个地方、哪一个部落、哪一个人让你最感动
1: ？其实我现在就会觉得是社子的
0: ，社子导的。对对对，因为社
1: 子其实我们每天都可以去，嗯、因为它就在台北市。那社子因为今年就是。都是计划通过
0: ，设置已经盖了很多新的国宅了。嗯、呃
1: ，那个不是设置，那个其实是设、哦、置边了。对，那是设置。那個、其实在士林。要置真正的社子在七段以后。嗯,嗯,嗯。对，那个岛里面的设置，它其实是不能。我讲的设置是近线间的部分。嗯。对，所以能盖的地方就不是设置。嗯。所以我讲的地方其实就是它可能它停止的发展，它被迫停止，因为水灾的关系。但为什么那时候直接把它们画在？都市计划的边缘，让他们变成红饭区，
0: 就是让他淹就对了。说穿了就是这对对,對、嗯，我
1: 就觉得，如果我今天是设置人，我是一个被放弃的人，你又不让我长大，那你现在又来这样子跟我说说，你可以，你我我现在來,来开发你啊，我要把你们变成生态岛。
0: 这个是每一次市长只要选举一到，大家都会讲设置我要怎么样，我要怎么样，对不对？对。可是到现在没有人真的做的怎么样
1: 。其实这篇我有一点个人情绪在里面，我就说，其实他们都希望来一个更善良的统治者，那这也是我们其实小市民的希望。我们并不希望每一个市长只是把呃我们生活的地方当做政见。证件是什么呢？就是选上之后忘记的事情。对对对,對，对我希望你可以去，不要说去真的说
0: 一直消费他们，可是选上同完全都对，什么都没做對。
1: 对，或是你用你自己喜欢的愿景，像我想要设置到变成阿姆斯特丹，还有运河，然后它变成生态蓬勃的地方。可是你有想过他们想要这样子吗？你真的去问过每一个人吗？那就说，哎、欸，每个人我怎么问得来？那其实那就是你的课题啊，你要怎么？因为他的确现在还是有设置的居民在抗议，他并不喜欢区段征收的方式，他即便想要开发，他也他也不懂。那你就说，哎，他们不懂啊。那我觉得，只要是有权利的人，就必须要把有义务把这些事情说清楚，他必须让这边的人了解，说我为什么要这样做，然后再去征询他们的同意
0: 。所以设置到最高的房子几层？我看到那时
1: 候里面应该都只有两三层。嗯，因为它其实是五十年、五十二年的那个格勒里风灾之后，那五十七年进县建嘛，所以它其实那时候的技术大概都是大概两三楼，最了不起大概四楼左右
0: 。所以你五十七年如果没有盖的话，你后来就不能再盖了。后来就是头那,<笑>那时候最多就是两三层就对了。有
1: 四楼的，对，但是它其实其实设置还是有它的固有的一些文化，像它都是世族的居落，像这边姓李啊，这边姓哦同
0: 姓的很多、嗯。对对对对对对对对,對、嗯，我觉
1: 得它好像保留了我们以前的一个脉络。嗯，就是我们可能以前就是厝边都是表哥表弟各堂哥堂弟，然后像台北就可能很难这样子，因为都变成大楼啦。
0: 而且主要是设置是很多人的主产，那因为他不能开发，自然就没有人会买卖，没有人会买卖，就是旧的部落旧的人一直住在这里。
1: 对、嗯、对。所以就亲戚
0: 朋友一直住一起。它它的
1: 缺点也是它的优点，它同时也保留了一个这样的这样的特色在。那我觉得它这样特色可能不是他心甘情愿，就是有点嗯，因为那个政策的关系被保留了。可是当他们。想要就是保留他们原有的文化地景的时候，我觉得真的可以去想想看，我们可以做到什么
0: 。所以设置到真的是一个台北是非常难得的一个完整的一个部落，但是到底怎么开发这个就，就、嗯、让我们拭目以待啊！谢谢谢好，今天非常谢谢我们陈玉文为大家介绍他的《有时出走岛屿抒情手记》，三月文化所出版。好，谢谢玉文。